0: NACIONAL PODCAST Estados Unidos iba por otro hito institucional Los electores estadounidenses habían logrado colocar al primer presidente afroamericano en la Casa Blanca Se trataba de Barack Obama Y buscaba otro hito En esta oportunidad, una mujer en el Salón Oval. y todos pensábamos que finalmente Hillary Clinton iba a suceder a Obama, pero no ocurrió. El 8 de noviembre de 2015, a la noche, los medios de comunicación informaban otra cosa. Cuando están por dar la una de la mañana del 9 de noviembre, estaríamos en posibilidad de informarle ya de manera oficial que el próximo presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. La sorpresa fue manifiesta. Se trataba de que Trump terminaba con un clan político de los Estados Unidos. Finalmente, el clan Clinton no iba a poner su segundo presidente. Primero había sido Bill, y luego se guardaba que Hillary ocuparía un nuevo lugar en el poder institucional. Sería la sucesora de Barack Obama. Pero no ocurrió. Donald Trump aguó la fiesta al Partido Demócrata y decidió finalmente empujar su proyecto político en la Casa Blanca. El 20 de enero de 2016... Trump jura frente a la esplanada del Capitolio y explica a la humanidad qué va a ser desde el poder central del mundo. A partir de este día, una nueva visión va a gobernar a nuestra patria. A partir de este día, va a ser solo. Primero Estados Unidos. Primero Estados Unidos. Cada decisión sobre comercio, en impuestos en inmigración en asuntos extranjeros se tomará para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y para beneficiar a las familias de nuestro país, tenemos que proteger nuestras fronteras de los problemas de otros países que se roban nuestras compañías y destruyen nuestra fuerza laboral. La agenda de Trump es muy fácil de explicar. En primer lugar tenía como una especie de práctica xenofóbica respecto a la inmigración. Parte de su campaña se basó en explicar a su electorado propio que la culpa de la ausencia de trabajo en Estados Unidos era una responsabilidad básica de los ciudadanos mexicanos que de manera ilegal vivían en el territorio americano. Y Trump no tenía ningún problema en remachar una y otra vez qué iba a hacer con la inmigración ilegal. Por eso, uno de sus primeros discursos fue respecto a limitar la inmigración en territorio norteamericano. Llegó la hora de la justicia para el trabajador de, la, de los Estados Unidos. La seguridad fronteriza es un problema fundamental de nuestra seguridad nacional pues constituye una amenaza a la seguridad de la Unión Americana y de sus ciudadanos. Muchos de los ilegales nos llegan de nuestra frontera sur. Y yo dije muchas veces que el pueblo de los Estados Unidos no va a pagar por el muro fronterizo. Y se lo dejé muy claro al gobierno de México. La política de Trump estaba dirigida hacia la inmigración ilegal. Y esto implicaba una doble faceta. Por un lado, un decreto que prohibía el ingreso de aquellos a los que Trump consideraba una amenaza para Estados Unidos. No solo inmigrantes que podían llegar de Centroamérica sino inmigrantes que estaban escapando de países claves de Medio Oriente que sufrían guerra civil o persecución. Por ejemplo, ciudadanos que podían llegar de Siria o de Arabia Saudita o, o de Yemen. En ese contexto, entonces, Trump no los quería en Estados Unidos y planteó una batalla política institucional que finalmente implicó su derrota en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Proteger Estados Unidos del terrorismo islamista. Con ese objetivo, Donald Trump ha firmado un decreto por el que cierra cal y canto las fronteras estadounidenses a todos los refugiados del mundo, así como a los inmigrantes de varios países musulmanes, entre ellos Irán, Irak, Libia, Somalia y Sudán. Trump construyó su victoria electoral a través de dos andariveles: Por un lado combatir la inmigración ilegal y por otro lado empujar una nueva política proteccionista. Trump planteaba que el déficit laboral en los Estados Unidos era consecuencia de la competencia desleal en países como México y China. Y por eso su discurso era apoyar el proteccionismo, cerrar las fronteras y construir todo en territorio americano. El discurso proteccionista de Donald Trump parece ir en serio porque el presidente electo creó el Consejo Nacional de Comercio para detener lo que califica como el éxodo de trabajos desde Estados Unidos hacia China, México y otros países. Mientras Donald Trump planteaba una agenda internacional vinculada a la inmigración ilegal y al proteccionismo, también debía atender a su propia política doméstica. Trump tenía un fuerte enfrentamiento con los medios de comunicación que criticaban su agenda exterior y su forma de manejar las riendas en el Salón Oval. El público lee periódicos, ve televisión, mira, la gente no sabe si es cierto o falso. Yo sí sé cuando dicen la verdad y cuando no. Yo veo muchas, muchas cosas que no son ciertas y les diré qué más veo. Veo tono, ¿sí? Conoce la palabra tono. El tono es tanto odio. Really person, de verdad, yo no soy mala persona, por cierto. Está, está fuera de control. control. La, la, el nivel de desgracia so, está, está fuera de control en la prensa. El público, ¿ustedes ya no Maybe les cree. Do, a lo mejor I tuve know. algo que ver con eso. No They sé. Veo CNN. Hay tanto hate coraje hate y odio. It 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 el odio. Ya ni lo veo. Really no es que los medios norteamericanos, los medios más tradicionales el New York Times, la CNN, el Wall Street Journal... New York en Washington Post Los Angeles Times tenían una cuota extra de odio sobre el presidente de los Estados Unidos lo que pasa es que estos medios hacían lo que tienen que hacer ejercer la prensa independiente y cuestionar las medidas del gobierno. Y lo que principalmente cuestionaban estos medios de comunicación norteamericanos era la relación de poder que había montado Trump y su equipo antes de llegar a la Casa Blanca y a continuación, cuando el propio Donald Trump estaba sentado en el Salón Oval tratando de establecer una relación de poder continua, sinuosa y opaca con el kremlin republicanos del congreso se distanciaron del presidente trump cuando se le preguntó si respetaba al mandatario ruso vladimir putin Respecto. Sí, lo respeto es mejor llevarse bien con rusia añadió pero es un asesino le dijo bill o'reilly en la entrevista de la cadena fox nosotros tenemos muchos asesinos ¿Qué cree que nuestro país es tan inocente el principal problema que tiene Donald Trump en Washington es su relación con los medios de comunicación y la denominada trama rusa. ¿Qué significa la denominada trama rusa? Significa la hipótesis de trabajo del FBI y de la CIA que consiste en tratar de probar que Trump, antes de llegar al poder, hizo un acuerdo político con el Kremlin para debilitar a Hillary Clinton y de esta manera derrotarla en las elecciones de noviembre. Esa es la clave de la relación con los medios y la principal dificultad que enfrenta Trump en sus primeros meses de gestión. No está mal lo que hizo Flynn. Lo que sí está mal es la forma en que otras personas, incluso ustedes mismos que están en esta sala, dieron esa información. Fue la información clasificada que se publicó ilegalmente. Este es el problema. Pueden hablar todo lo que quieran sobre Rusia, que todas estas noticias son falsas. Es un plan fabricado para tratar de compensar la pérdida de los demócratas. En este contexto aparece el enfrentamiento público que tuvo Donald Trump con el titular del FBI, quien resistía su presión para desviar la investigación o finalmente enterrarla, y de esta manera no descubrir hasta qué punto Trump había llegado en una relación con Vladimir Putin ...para llegar al poder y complicar a Hillary Clinton. Necesito lealtad, espero lealtad. Esto es lo que le llegó a pedir Trump en una cena en la Casa Blanca... ...al despedido director del FBI, James Comey... ...para tratar de influir de todas las formas posibles... ...sobre la investigación de la trama rusa. Make America again. Esta es una de las muchas presiones que confirma la demoledora declaración... ...con la que va a abrir la sesión del Comité de Inteligencia del Senado... ...que investiga su fulminante cese cuando se negó a someterse a las imposiciones del presidente. La gestión de Donald Trump en la Casa Blanca tiene dificultades, tanto adentro de los Estados Unidos como fuera, Y una muestra clave de estas dificultades fue la relación que mantuvo Trump con la Unión Europea, fundamentalmente con Angela Merkel. Trump apoyaba el Brexit y quería que Gran Bretaña jugara a su lado en su política proteccionista. Un esquema de poder que precisamente era rechazado desde la Unión Europea que propone desde hace ya mucho tiempo el libre comercio y la capacidad de los países de negociar sin ninguna regla que limite sus propias economías. Creo que el Brexit va a terminar siendo estupendo. Yo ya lo predije y recibí muchos ataques por ello. Entonces ya dije que la gente no desea que vengan a su país otras personas desde fuera a su territorio para destrozarlo. El Reino Unido ha sido muy listo al decidir salir. Mientras Donald Trump buscaba un acuerdo político con Theresa May, la primera ministra inglesa, a su vez establecía una relación de tiranteza y de dureza con la canciller alemana Angela Merkel. Y en este contexto, el escenario de batalla fue el cambio climático. Donald Trump no quería apoyar los Acuerdos de París, mientras que Merkel exigía que se apoyara y que Estados Unidos continuara dentro de los Acuerdos de París, porque lo consideraba un tema clave en la globalización. La discusión sobre el clima fue muy difícil, por no decir muy insatisfactoria. Estamos en una situación de 7 contra 1 si se incluye a la Unión Europea. O sea, hasta ahora nada indica si Estados Unidos se quedará en el Acuerdo de París o no. Por lo tanto, no es que evitemos el tema, sino que dejamos muy claro que nosotros, los seis miembros del G7 más la Unión Europea, continuamos apoyando los objetivos. El acuerdo del clima de París no es cualquier acuerdo, sino un acuerdo central para el curso de la globalización. Pero la política exterior no es una ciencia exacta. En este punto, mientras Angela Merkel batallaba contra Trump, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, buscaba un acercamiento con Donald Trump. Y así ocurrió. El 14 de julio de 2017... Trump visita París y se encuentra con Macron y Macron luego explica a los periodistas que es posible un acercamiento entre la posición intransigente de la Casa Blanca y la mirada adversa que tiene sobre esta posición de la canciller alemana. no estoy de acuerdo con la forma en la que Estados Unidos interpreta la importancia del Acuerdo de París. Hemos hablado de ese desacuerdo, pero ¿debería entorpecer el resto de conversaciones? Definitivamente no, en ningún caso. Compartimos puntos de vista y objetivos en muchos otros no. temas. Mientras Donald Trump trata de resolver su crisis de política doméstica, esto es, conflicto en el gabinete, enfrentamiento con los medios de comunicación, una investigación interna del FBI la CIA respecto a sus relaciones con Vladimir Putin, el presidente de los Estados Unidos trata de encontrar una salida a esta crisis buscando otra alternativa a nivel exterior. Y finalmente la encontró plantarle cara al régimen de Corea del Norte y amenazar con una guerra que se puede transformar en global. Corea del Norte debería dejar de hacer amenazas a Estados Unidos. Ellos se enfrentarán con el fuego y la furia como el mundo nunca lo ha visto. Él ha estado muy amenazado más allá de lo normal. Y como dije, se enfrentarán al fuego y la furia, y con franqueza, con una fuerza como el mundo nunca ha visto antes. Donald Trump amenaza con una guerra violenta a Corea del Norte, pero esto no implica terminar con la crisis política que hay en su propio gobierno. Y en este sentido, finalmente, decide reemplazar a su jefe de gabinete, el presidente del Partido Republicano, y poner en su reemplazo a un militar con muchísimo poder, ...en Washington que le permitiría resolver una crisis política... ...que viene arrastrando desde el comienzo de su mandato. Pero el gobierno de Donald Trump es una montaña rusa. Al principio tuvo enfrentamientos con México... ...luego tuvo enfrentamientos con Angela Merkel... ...luego se sumó la situación en Corea del Norte... ...y finalmente cambió su propio jefe de gabinete... ...y decidió enfrentar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. En este marco Trump se olvidó de la diplomacia y amenazó con un desembarco de las tropas norteamericanas en Caracas, la capital de Venezuela. Tenemos muchas opciones con Venezuela, y no voy a descartar la opción militar. Hay muchas opciones, es un país vecino, estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, lugares que están muy lejos, Venezuela no está tan lejos, hay gente sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones con Venezuela, incluida la opción militar si fuera necesario. Necesario. Si uno analiza la historia de los Estados Unidos de los últimos 100 años, podría llegar a una conclusión obvia. Donald Trump es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. En este marco hay varias cosas que se deben puntualizar. Primero, prácticamente rompió relaciones con México, que es su principal aliado en el acuerdo del NAFTA junto a Canadá. Segundo, maltrató a Teresa May cuando llegó a Washington, que es su principal aliada en Europa y la Unión Europea. Tercero, se enfrentó con Angela Merkel, que tiene una posición distinta a la que él plantea respecto al proteccionismo. Cuarto, prácticamente declaró la guerra a Corea del Norte. Quinto, prácticamente declaró la guerra a Venezuela. Sexto, tiene una investigación abierta del FBI y la CIA para determinar si finalmente conspiró con Vladimir Putin para derrotar a Hillary Clinton, en las elecciones presidenciales de 2016. Y además tenés que sumar su posición muy peculiar sobre el cambio climático, su relación fría con el Papa Francisco, su mirada distinta a cómo resolver la crisis en Medio Oriente, su estrategia para terminar con ISIS, y la manera en que finalmente va a resolver las diferencias que hay entre Estados Unidos y Europa sobre el proteccionismo y su impacto en la economía mundial. No hay ninguna duda que Trump tiene una agenda al revés de lo que está planteando el mundo y la globalización. Habrá que ver si Trump adecua su agenda a los designios del mundo o finalmente cae en un juicio político empujado por su propio partido y las fuerzas demócratas que no le perdonan haber atado su triunfo a una conspiración montada desde el Kremlin por Vladimir Putin.